0: Здравствуйте, дорогие подписчики, и отписчицы! С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадавру. Так. Начинаем сходу с... пам-пам... со стримообразующего доната. Вчерашняя простыня, автор вчерашней простыни таки решился... Накидывать разрешил прочитать свою простыню про меркантильных женщин или возможно меркантильных мужчин. Давайте прочитаем ее. Интересные, ну, не так, чтобы особенно удивляющие, поражающие воображение мысли. Я имею в виду, что не настолько они какие-то воинственные, чтобы стесняться их. Здравствуйте, уважаемый Константин Касьянович и чатик – это душная простыня для вас. Какой же сейчас популярный тренд на женскую меркантильность? Со всех сторон злые мужчины кричат о продажности и непригодности тупых шкур, Раз, 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 яйца раз, Проверка студийной аппаратуры. Так. Вот. Просто на ходу все отвалилось, дорогие друзья. Вот такие дела. Как это выглядит, я записал вам кружочек в Телеграм, если кому хочется посмотреть и узнать, что произошло. Вот Что-то произошло. Что-то пошло. Что-то произошло. Итак. На чем я остановился? А, насчет э, пропаганды вот этой меркантильности женщин, а, насчет того, что э, выпускаются вот эти курсы, э, соски блогерши подогревают этот костер, э, какие-то тарелочницы появились, э, это, знаете, какая-то замкнутая система которая работает лично мне непонятно как то есть с одной стороны говорят что спрос рождает предложение а потом говорят что и предложение рождает спрос то есть всем нам известно очевидное спрос рождает предложение то есть у людей, у людей возникает запрос на я не знаю на быстрое перемещение люди придумывают колесо а с другой стороны, в современных реалиях возникает какой-нибудь Стив Джобс, и он производит свой iPhone и заставляет народ поверить, что людям нужны смартфоны, и они в это верят. Вот, Что является на самом деле причиной, а что следствием? Что первичнее, яйцо или курица в этом плане? Хрен его пойми как. Но, естественно, если бы было какое-то объединение людей под одной общей целью да, – сеять разумное на доброе и вечное, то, конечно, можно было бы, но ну, если бы все средства массовой информации, там блогеры, я не знаю, газеты, журналы, кинофильмы и книги хотели бы сеять, каким-то фантастическим образом договорились, то можно было бы избегать каких-то тем, которые, ну, спрос, может быть, маленький бы и был, но его можно было бы не воспитывать, его можно было бы не взращивать. Я тут послушал, какая-то женщина была в ТикТоке, которая сказала, что человечество, ну, согласно моей же мизантропичные мысли на самом деле полное говно, потому что технологически и вообще ну там инструментально у нас есть все для того, чтобы объединиться и шагать нашей цивилизацией семимильными шагами, но люди разобщены абсолютно, никто не преследует одну общую цель, понимаете, не хорошую, не ни плохую, никакую, плохо, что не хорошую, и, возможно, хорошо, что неплохую цель. То есть, у людей есть все возможности, чтобы объединиться и сделать что-то хорошее. Ну, я не знаю, там, преодолеть скорость света, да? побороть рак. Но люди заняты какой-то полнейшей херней в своих эгоистичных соображениях. То есть, человечество – это не цивилизация. Так вот, если в широком смысле брать, она не преследует одну цель – Люди, человечество состоит из человеков, отдельных, эгоистичных существ который, ну вот поскольку, поскольку прям совсем уж не в моготу, да, мы в какой-то момент соглашаемся и придумываем для себя уголовный кодекс, чтобы ну, всем не дохнуть, потому что сосредотачиваться исключительно на защите самого себя от каждой отдельной единицы 8 миллиардов других человек, это довольно сложновато. То есть, когда уже совсем прижимает, люди объединяются, но в целом они не способны преследовать одну цель. Поэтому... Говорить о том, что, например, средства массовой информации начнут э, сеять разумные, добрые, вечное, об этом говорить не стоит. Люди не могут объединиться ни для чего хорошего. Ни для борьбы с болезнью, ни для борьбы с войной, ни для борьбы, э, ну, в смысле, не с войной, а насилием в целом. Ни для того, чтобы преодолеть скорость света, ни для того, чтобы убрать границы, ни для того, чтобы, я не знаю, у нас этот агрессия прекратилась, ну простое домашнее насилие. Люди сосредоточены только на том, чтобы прокормить себя здесь и сейчас и купить себе айфоны и телевизоры. И все мы с вами такие, поэтому как бы мы не одно целое, дорогие друзья. Мы просто не одно целое. Поэтому ожидать, что какие-то плохие цели, воспеваемые хапугами, которые хотят заработать деньги, будут игнорироваться остальными людьми, которые хотят привлечь внимание. Было бы глупо. Ну, то есть, если одна женщина нашла себе, условно, аудиторию из десяти закомплексованных других женщин, которые хотят подарки. И только-только только, только деньги, да. То глупо ожидать, что остальные э, разговариватели головой проигнорируют эту тему, и не будут ее касаться только потому, что она на самом деле плохая и неконструктивная, и разобщает людей и, в общем, действует ну, не на стороне цивилизации. Поэтому вот и все. А, на самом деле я не знаю, что за женщина, зря я не обратил внимания, она такие там наговорила один раз на хорошую карпотку, которую можно было самому не переписывать, а просто вам выдать как базу, как он пишет Макс Рейнхард. Да. Поэтому и в этой ситуации тоже э, непонятно, кто был первым. То есть, кто-то просто прощупал почву э, и метнул говна на вентилятор. Типа меркантильные женщины. Естественно, из 8 миллиардов какие-то 10 дурачков э, поклонников э, Максима Приговора это поддержали, ну и остальные такие, а что бы мы не будем использовать этот способ, чтобы заработать на этих тупых дегенератах деньги. И зарабатывают на этих тупых дегенератах деньги. вот Меркантинность, конечно, существует какая-то, но я думаю, что она равномерная среди мужчин и женщин. В принципе, в пределах убогого человечества в этом нет ничего плохого, зазорного или сколь-нибудь примечательного. Ну, серьезно, люди не хотят ничего делать для общего блага. В общем, в принципе не объединяются, да, являются эгоистами в высшем своем проявлении. Так почему вас удивляет, что кто-то что-то делает за деньги? Ну, грубо говоря, вы смотрите, что происходит в мире. Гораздо более плохие вещи, агрессивные, насильственные, вообще в целом все достаточно плохо, ебаная из корюзла. И потом вас поражает, что какие-то женщины просто-напросто не хотят ничего плохого, просто хотят больше денег. И что такого? Что такого? Меркантильность. меркантильность – это когда у самой нифига нет, и она ищет обеспеченного партнера. Если у самой есть жилье, нормальная работа, она просто хочет равного себе партнера, то это же не меркантильность. Ну, так об этом и простыня. Немного водных данных. Мне за 30, у меня обычная внешность, средний ум и мягкий терпильный характер. «Живу в городе-миллионнике, имею сногсшибательный доход чуть больше 40 тысяч в месяц и выплаченную уже ипотеку в маленькой однушке. Детей, разводов, кредитов, вредных привычек и судимостей не имею. Сама обеспечиваю себе все необходимое, умею копить на крупные покупки, живу в целом заебись. Ищу мужчину во всех существующих приложениях для знакомств». «И это пиздец, Константин Косянович, это пиздец. Не буду рассказывать про дрочеров, дикпики, приглашения в гости, женатых подлых уебков. Все это скучно и не по теме. А по теме вот что. Я просто неимоверно каждый день охуеваю от того, насколько мужчины хуже, чем я, живут. Казалось бы, куда хуже, но нет». Я сходил на пару десятков свиданий, и что я имею сказать? Мужчины за 30 делятся на два типа. Первый – развелся, расстался с женщиной, вернулся жить к маме. Второй – никогда не был женат, всю жизнь жил с мамой. Но ну есть еще приезжие из областных деревень. Работа – тяжелая и не сильно оплачиваемая. Дальнобойщик, грузчик, строитель, оператор станков, ЧПУ. Без интересов – телевизор, рыбалка и алкоголь. Нет, ты не подумай, я вообще не бухаю, а литр пива ежедневно после работы – так это так, алкоголь что ли? Большая часть мужчин без всякого стеснения спрашивают, с кем я живу и своя ли у меня квартира. Уже в переписке. Остальные задают этот вопрос на первом свидании. Кстати, на первое свидание на полном серьезе зовут прогуляться и поболтать. В минус 14, Карл. Если есть машина, то окей, могут предложить покататься и поболтать. Как же так получается? Все кричат, что хитрые бабы ищут себе обеспеченного оленя, а в реальности никаких оленей-то и нет». Есть только 30-летние нищие никчемные мамины кукусики с кучей вредных привычек и претензий. Выходят меркантильные шкуры существуют только в постах мужского движения, а в жизни есть только хитрожопые мужички, мечтающие сэкономить на аренде, получив бонусом борщи и сексы. А, ну, в общем-то, да. В общем-то, да. В целом, что тут можно добавить? В целом, можно добавить такую э, схему. Откуда вообще появилась... Но ну, не появилось, а почему а, распространяется точка зрения промеркательных женщин? Ну, ты же им не даешь, понимаешь? И женщины им не дают. И э, сложно предположить, что на самом деле ты мудак неинтересный, понимаете? То есть, ну он же смотрит на себя в зеркало, ебать я красивый, блядь, 120 килограмм чистой красоты. Вот, три красивейших подбородка. Прекраснейший э, островок лысины у меня на голове. Работа, в которой, э, на которой мне нравится работать. Ну и что, что за э, 22 тысячи? Но работа же мне нравится. Там все коллеги прикольные. Мы пиво каждый вечер пьем мне эта работа нравится, значит, работа хорошая, значит, пользу я приношу населению. А мама ей почему может моей не нравится? Ну, не может же прекрасная женщина моя мама, она ведь меня так любит, стирает мне носочки, трусишки и готовит яишенку по утрам. Это же прекрасная женщина. Как она может кому-то не нравиться? Естественно, если ты мне не дала женщина, то по какой причине? Ну, потому что тебе хочется больше денег, тебе нужен богач. Потому что по всем остальным-то параметрам я же прекрасен. У меня прекрасное чувство юмора, я шучу про жопы и про Зеленского. Вот. У меня прекрасная фигура, 120 килограмм, у меня прекрасные красивые подбородки и лысина на голове. Вот. Я очень интересный человек, я могу рассказать про карбюратор жигулей, вот. я разносторонний, могу поговорить про футбол, могу про рыбалку, могу про ремонт жигулей говорить, Разносторонний? Разносторонний. Могу про политику даже поговорить. Вот. Естественно, я интересный. У меня прекрасное чувство юмора, потому что все мои друзья надо мной смеются. Так почему же ты могла мне не дать? Почему же мы встретились с тобой на свидании, и ты мне не дала? Ведь, а, я смешной, б, я интересный, в, я красивый. Единственное, что... Ну, вроде бы у меня недорогой автомобиль, а... Я смотрел э, американский телеканал МТВ и там показывают, как э, американские рэперы ездят на дорогих машинах и у них много денег. И вокруг них все время жопастые телки танцуют. Там один рэпер и там на него приходится 10 жопастых телок. Ну выходит, что он же не такой красивый, как я, не такой интересный, как я. Не такой умный, не такой веселый и разносторонний, как я. Выходит, что на него покупаются только потому, что он... Богатый? А это значит, что бабы меркантильные? По-моему, все логично. По-моему, все логично. Я не знаю, как ты это видишь, а я вижу вполне себе нормальную причинно-следственную связь. Потому что по всем остальным параметрам я ведь прекрасный мужчина в самом рассвете сил. Ну как можно меня не хотеть? А еще со мной в бонусом идет мама, прекраснейшая женщина. Я ее люблю с самого детства. Но не может же она быть плохой, если я ее люблю с самого детства. Она у меня заботливая, как я уже сказал, трусишки мне стирает. Ну Вот добрая, разрешает мне все. А тебе она может не понравиться. Ты такая сразу, я говорю, что с мамой живу, а ты сразу как-то рожу кислую скривила, капусты ебные. Что тебе не понравилось, я не понимаю. Наверное, только что у меня нет денег. Ах ты, меркантильная блядь. Вот. И сразу же какая-то ты странная, явно у тебя деньги какой-то странный вопрос. Я тебя просто спросил, с кем ты живешь? но ну, мы хотим с мамой, может, переехать к тебе. Может, ты по поудобнее живешь? Может, ты поближе к моей работе живешь? Почему мне не переехать к тебе с мамой? Вот. И получается, что если ты отказываешься и морду воротишь, значит, ты не хочешь делиться, значит, ты жлобиха. А жлобиха это что значит? Меркантильный опять. Так и ты хочешь, значит, с меня денег поиметь с мамой. Меркантильная, блядь. Очевидно с тобой все. Я так думаю. Вот. Потому что я подчеркиваю, по всем остальным параметрам я идеален. <связь> Какая ты гребаная пессимистка, скажут мне румяные дети из чата. Хоть бы раз дала шанс нормальному работящему парню и поняла, какая ты охуевшая шкура. Так я давала. Ровно год жила с простым хорошим парнем. Эм... Б -б 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 -б. Тут я удалила все подробности, так как справедливости ради я была не в коме и сама позволяла все, что он делал. А он, если вкратце, не стесняясь, брал с меня все блага и удобства, жил в свое удовольствие, не давая мне в ответ практически ничего. Так ты неудачница и терпила. Наверное, страшно, как крокодил, растерпишь такое. Ну, как сказать, недавно перебирала в памяти всех друзей юности, пар 12 вспомнила, 10 из них живут в квартире жены, абсолютно все мужики работают работягами, не забывают строить жен за порядок, жрачку и хождение куда-либо без спроса. Втихую изредка изменяют и в целом чувствуют себя хозяевами жизни. Ну а девки все с высшим образованием умненькие, толковые, сильно симпатичнее, чем я. Какая же горькая фраза – все так живут. Но получается это правда? Сейчас моя проблема в том, что я полностью так… Эм... Ну, во-первых, не все так живут, да, это раз, во-вторых, может быть, у тебя действительно какое-то, знаете, негативное окружение, и на самом деле ты, может быть, чисто психологически противишься нахождению другого человека в другой среде, потому что тебя окружает вот среда из твоих 12 пар, и ты изначально предвзято относишься к мужчинам и ждешь, возможно, не принца, нет, а как бы, как это, притягиваешь таких людей понимаешь то есть ты например заходишь какое-нибудь приложение для знакомств да а там какой-нибудь метросексуально выглядящий мужчина по твоим меркам он не мужчина да ну то есть потому что ты привыкла видеть что у подруг вот такие работяги ну то есть выглядящие как работяги а выглядящий как работяга работягой и является если ты обратишь внимание, но ты не можешь выйти за грани своего восприятия, за грани своих рамок, и посмотреть на абсолютно, как тебе кажется, неподходящих представителей мужского пола, которые гораздо больше будут мужчинами, чем тебе кажется, которые будут по твоему представлению гораздо более представительными мужчинами. Ну, условно говоря, да, например, например, у тебя есть какое-нибудь, вот судя по твоему окружению, да, какое-нибудь расовое пренебрежение, например. И ты не выбираешь э, людей, скажем, с нерусской национальностью. А вот с нерусской национальностью, как окажется, может быть, у них есть и деньги, и они щедрые, да? и гораздо более успешный могут быть но этот пласт совершенно проходит мимо тебя если мы конкретно рассматриваем вот как один из важнейших критерий потому что ты не говоришь что тебе нужен красивый там, там, типа, мне плевать на деньги мне плевать на то, такой интересный мне нужен член до колен например или наоборот мне плевать какой то он член мне секс не нравится хочу чтобы он меня смешил и постоянно со мной вел разговоры на кухне вот, такое ощущение, что ты по всем критериям всеядно. важно только, насколько человек финансово успешен Я не вижу в этом ничего плохого, и я бы не стал использовать слово меркантильное, потому что я понимаю, что на самом деле ты хочешь просто человека, не богатого Тебе нужен человек, который просто зарабатывает как ты, то есть просто находится на том же уровне успеха вот. И разговор здесь не про меркантильность и все остальное, и то, что они тебе не подходят, и естественно, когда ты человеку не даешь, он может тебя называть и последней пробледью и самой продажной девкой на свете, нужно понимать, что он это говорит, потому что ты ему не дала, это единственная причина, а не потому что ты на самом деле меркантильная. Вот Самое стандартное требование – это чтобы человек находился с тобой на одном уровне достатка, на одном с тобой уровне развития, то есть прочитал столько же книжек, немного, не нужны умные, там, не, не, это, это тоже миф или там смешнее, чем ты. Нет, у каждого человека свое чувство. Я, например, считаю себя дико смешным, блядь, интересным и остроумным, но на деле-то не так же. И э, просто нужно найти человека, у которого, которому твое чувство юмора подходит, которому твои шутки будут смешными. Вот, и абсолютно нормальное желание найти человека по своему уровню дохода, ну, я читал какие-то вот на форуме Галя.ру проблемы, когда согласиться-то можно совсем что угодно, и как ты там выше попробовал с парнем пожить, но если ты покупаешь себе AirPods, да, то твой партнер тоже должен иметь возможность купить себе AirPods, вот, потому что ты такая, вот я купил AirPods, и ты порадовалась, и он купил себе AirPods, и тоже порадовался, и ты с ним смогла бы поделиться. А Если ты покупаешь себе условно iPhone, а он сидит на Xiaomi за 8000, и ты перед ним хвастаешься, то он думает, что ты въебистая мразь, да. Вот. Или если он покупает себе iPhone и не хочет тебе дарить, а ты не можешь сама себе позволить, то тоже странновато, что он над тобой издевается, ходит с 14 iPhone, а ты с Xiaomi за тысяч. То есть это... Как, как это? Ну, Сословной, ну, не предрассудки, но в общем... Жениться надо на людях из своего сословия, как я уже сказал, имевших примерно такие же оценки в школе, чтобы ты такая. А ты читал Идиота Достоевского? И он читал, а потом он скажет: а ты, ну, я не прочитал там Тихий Дон, сильно большой. Ты такая, А я тоже не прочитал Тихий Дон. Вот так оно и должно быть, в принципе, понимаете? Одинаковые. Ну как должно быть? Никто ничего не должно быть. Я просто свое мнение высказываю, да? Сейчас моя проблема в том, что я полностью потеряла энтузиазм. Мужчина ассоциируется с бездомным старым больным псом, которого нужно забрать себе, отмыть, вылечить, всю жизнь отучать, отучивать, срать под столом и кусать за жопу. Но ради чего? А это вот разные целеполагания, опять-таки. Почему? Не нужно считать женщин, которые полностью обслуживают своих мужчин несчастными. Это их выбор. Никто никого, ничего не заставляет делать. Но если исключение, если нет домашнего насилия и Абьюза. На самом деле никто ничего. У кого-то есть просто сильный материнский инстинкт, и им нужно и а за детьми ухаживать, и мужа обслуживать, и все. Это их выбор, и они абсолютно счастливы. Ты можешь со стороны смотреть и смеяться над ней, какая она дура, а на самом деле все хорошо. Ну, все реально прекрасно, потому что вот ей так надо, ей нужно о ком-то заботиться, она реализуется через заботу о других людях. И у них все прекрасно при этом. И наоборот, там мужчина может, например, полностью обеспечивать свою женщину. Там, говорить ей там, не работать, там, заваливать подарками, снимать ей квартиру в Москва-Сити, покупать ей автомобили. А опять-таки, это не означает, что женщина меркантильная, что она у него чего-то требует или что она нашла себе ханыгу. Просто есть мужчины, которые таким же образом тоже реализуются. Понимаете, содержание это тоже, это э, мужская, вот женщина там ухаживание, мужская роль содержания. Э, да, вы скажете, это патриархально, это консервативно, блядь, я же уже сказал, мы люди уебища, ебать, мы нихуя не эволюционируем, оно как есть, так есть. Не согласны с этим мириться по доктрине Маргана? ну блядь, не миритесь, блядь, живите одни и все, мы к этому еще вернемся. Не миритесь. И вот и есть роль мужчины, которому нравится там, заваливать подарками, полностью обеспечивать да, то есть такой, играть роль своего рода папочки. Соответственно, вот роль мамы, да, ухаживающей за детьми, причем за одним великовозрастным, и роль папочки такой. И это не значит, что. Ну, то есть, те, кто вот в этих ролевых играх играют, они с этим согласны, но не значит, что они предлагали какие-то особенные усилия. Не значит, что для папика нашлась какая-то меркантильная, а для там, мамочки нашелся какой-то безвольный тюфяк, который от мамы переехал к жене. Ничего подобного. Ну, то есть, может, есть, конечно, и кто-то преследует такую цель, но это просто случайное совпадение. Поэтому э, ты сама навязываешь роли и говоришь, вот нужно отмыть больным псом. Нет, ищи другую ролевую модель и ищи человека, предпочитающего другую ролевую модель. А ты посмотрел на своих подружек, да, на свое окружение, среду, которую ты видишь вокруг себя, э, в эти рамки себя загнала и теперь представляешь себе мужчину, что только он бездомная собака вонючая, которую нужно обмывать и, за, и заставлять не срать под стол. Не могу понять, зачем мне отношения, если я должна буду дать жилье, еду, комфорт, заботу, помощь в обмен на перегар и воебоны. Так ты сама себя загнала в эти рамки, ты говоришь, что мужчина такой, ну, блядь, вот они тебе такие попадаются. Я же уже говорил, у меня ролик есть «Заложники парадигмы», я говорю точности о такой же херне. Когда ты варишься, блядь, в, в, в том ролике, я говорил, когда ты варишься в кругу, блядь, стрит-ракеров, да, у которых тёлки только нападки на падке на тачке, вот. и у тебя нет тачки, и ты видишь только телок падких на тачке, ты почему-то думаешь, что все телки падки на тачке. Так ты не, не, не окружай себя стрит-ракерами, ебать. Ты окружил себя тугоумами, тупыми бледьми. И в, этом, в этой среде, может, потому что ты такой же, и в этой среде только такая тебе и светит, если бы ты пошел в библиотеку почитать, может быть, ты нашел женщину, которой важны, э, насколько ты много знаешь стихов Байрона в оригинале. Понимаешь, если ты, у тебя все дружки покупают блейдей, все дружки снимают только телок, только за счет тачек, потому что у них нет ни мозгов, ни интереса, они ничего себе себя не представляют, не амбициозные, а умеют только тупо шутить и катать телок на тачке и находят себе только таких телок. А ты с ними ездишь пассажиром, тоже ездишь на своей тачке, и, естественно, телок своих друзей ты встречаешь только таких. И их подружки будут точности такие, с которыми тебя знакомят. Других ты не найдешь. Ты, ты являешься заложником своей среды, которую сам себе выбрал. И ты сейчас являешься заложником своего Почему я должна дать жилье, еду, комфорт? блядь? да никому ты не должна. Но ты ищешь только таких. Ты говоришь, что вокруг тебя только такие, значит, ты в такой среде обитаешь. И главное, что ни одного хорошего примера перед глазами, ну, вообще ни одного. Не знаю ни одной женщины, которая смогла тепло пристроить жопку, а вот терпил без серебряниц каждое первое. Ой-ой-ой, престарелая шкура плачется что не может найти богатенького мужика. «Да нет, я хочу хотя бы равного, чтобы отношения были партнерскими, а не в формате заебанной мать и ее 30-летний непутевый сынок. Так у тебя только вот это и есть в голове. Я не, не настаиваю, но в смысле ты описываешь только эту модель, как будто другой нет, и говоришь, я других не вижу». Так нехуй общаться со своими подружками, нехуй, блядь, смотреть на, в ВКонтакте только на своих старых одноклассниц. Может, найдешь новые круги знакомства, может быть, пойдешь на скалолазание и найдешь человека, который лазит по скалам, который будет возить тебя по горам и вместе будете путешествовать. Ты ходила куда-нибудь? Грубо говоря, ты сама-то из себя что-то представляешь? Ты встречаешь мужчинок, которые считают всех женщин меркантильными. Может, ты настолько интересна, что интересно только таким мужчинам? М? Чтобы получить что-то от партнера, ты можешь дать что-то партнеру? Вот Им нужно только, чтобы я их обслуживала. А ты можешь дать что-то, кроме обслуживания? Как тебе такой интересный вопрос? Ты-то можешь дать что-то, кроме обслуживания? «А то они все хотят, нищие, жить с мамой. А ты что-нибудь можешь дать, помимо того, что дает мама? Может, ты классическая мама? И поэтому такие и липнут?» «Дело не только и не столько в деньгах. Ты и правда усыновляешь себе взрослого дядю, который не в состоянии сам записаться к врачу или купить продукты в магазине по, магазине по списку. В чем моя проблема, Кость? После 30 остался один лишний ликвид?» «Это вопрос. Так мои подруги нашли своих додиков 20. На сайтах знакомств тусуются одни уебки. Да вроде полно историй нахождения настоящей любви. А может, я залипла в парадигме с моего восприятия, где мужчина – это гири на ноге, чемодан без ручки и хуевый компромисс не в мою пользу, и тупо не вижу нормальных. Вот, 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 вот. Тупо, возможно, не видишь нормальных, не рассматриваешь. То есть они вообще не попадают в твое поле зрения». Они не попадают в твое поле зрения, то есть, э, возможно, ты, я не знаю, там в тиндере какую-то заполняешь анкету, и они, у вас никогда не совпадают матчи. То есть, ты типа такая, блядь, там человек пишет, люблю э, отдых на ГУА, ты такой, да нахуй он такой нужен? А ты пишешь, я люблю шашлыки, а он такой, да нахуй она такая нужна? И ты никогда его другого не встретишь и никогда с ним даже не поразговариваешь. Конечно, меня посещают неприятные мысли, что бездомный пьющий гопник это и есть мой уровень, но почему я тогда в этом так несчастна? А как другие живут? А ну, несчастно, можно быть, ну, типа, что-то не подходит. Вот я, например, нищий, да, ну, на своем примере, на чем же еще примере, да, но при этом мне очень не нравится моя нищета. Ну, то есть. Я родился нищим, меня никогда не воспитывали в амбициях, мне никогда не говорили там, ой, стань предпринимателем, добейся чего-нибудь, оставь след в истории. Никогда меня этому не учили, не призывали, ничего. Это вообще не в рамках моей среды было, ни в моем воспитании, ни в чем. И в целом я таким и оказался. Я оказался э, 40-летним. Э, полный мужчина, лысеющим, ничего из себя не представляющим, но при этом вот что не вяжется со всем моим образом, то есть я должен был любить рыбалку и быть абсолютно всем довольным. А оказалось, что я очень хочу денег. Я хочу, блядь, вот Dodge Challenger. Это вот желание из не моего круга, понимаешь? И так же у тебя, то есть, ты вся по себе, сама по себе, возможно, возможно, да? Я сама по себе, вот эта мамочка, и тебе нужно вот это все. И ты в целом подходишь, тебе 40 тысяч зарплат, тебе однокомнатная квартира, все хорошо, чтобы позвать какого-то к себе пьющего гопника с мамой. И ухаживать за ним и прекрасно с его мамой ссориться. Но вот. Блять, из этого всего образа выбивается то, что ты не хочешь такого. Вот. А я в целом колхозан, по всем параметрам колхозан. Но мне очень не нравится, что у меня нет денег. А ты как бы будучи колхозаном никак не можешь. Вот я не могу вырваться и стать интереснее для аудитории, красивее для аудитории. Нет, честно, не нытьё, я просто имею в виду, что вот желание, один из атрибутов, моей жизни, мне полностью не нравится. И я с этим атрибутом ничего поделать не могу. Полностью менять себя надо, чтобы привлечь другой атрибут, ну, то есть, чтобы он стал работать. То есть, чтобы стать богатым, мне нужно измениться полностью физически, эмоционально, умственно, вот вообще по всем параметрам измениться чтобы только стать богатым. А тебе, чтобы найти другого мужчину, нужно, я не знаю, э, там, скинуть лишний вес, стать в 10 раз умнее, э, стать в 10 раз интереснее, в 10 раз смешнее, э, в 10 раз позитивнее. Оно стоит того? А как другие живут? Понимают, что лучше не будет и не выебывается, или их искренне все устраивает? Я считаю, что искренне все устраивает. За исключением редких случаев, когда люди там типа, э, ну, являются жертвами абьюза и там не, не могут выйти физически из отношений. Во всех остальных все не только не просто устраивает, они в этом счастливы, включая все. И то, что они убираются там за кем-то, а он пьет, там, например, или э, играет в танки или э, по, по тихому изменяет, их не просто устраивает, они в этом счастливы. Зато от меня не требуют, там ходит налево, зато от меня не требуют. Ну и хорошо, и спокойно. Мне он нахуй не нужен, неинтересен, надоел. Например, да? играет в танки, зато дома сидит, зато дома сидит. Пьет, ну немного же, вон остальные там под забором валяются, это много. Я счастлива, потому что я-то живу в картине, в которой все остальные вообще алкаши. И мой, который пьет лишь два литра пива вечером, он прекрасен. И она реально в нем счастлива. И нет, понимаете, объективного добра, зла и хорошего, и плохого нет. Он ей подходит, и она счастлива. Это не значит, что у нее заниженные какие-то требования. это просто другой взгляд. Вот я сейчас перестал смотреть на что-то, кто есть плохое, хорошее, красивый, некрасивый. Мир настолько уюбищен в этом плане, да, в своем разнообразии, что, блять, вот старая пословица нельзя быть как медный пятак, чтобы всем нравиться. Понимаете? Просто, ну, нет возможностей такой. Ну, нет. Ты просто выбираешь и все. Так что я думаю, что они искренне счастливы. Или у них большая любовь, которая все переносит и никогда не перестает. Нет, я думаю, что они счастливы. Это их критерий, по которым они выбрали, все хорошо. Что делать, Кость? Менять место поиска я не могу, никаких кругов общения у меня нет. «Отбирать тщательнее некуда. ей, и так отсеиваю 90% входящих запросов. Отпустить ситуацию и ждать, что любовь найдет меня сама уже поздно. Детородного возраста у меня осталось пару лет от силы, и, конечно, я очень боюсь проебать все на свете. Но еще сильнее я боюсь влюбиться в какого-нибудь обаятельного пьющего оператора станков ЧПУ, что со мной, как ты понимаешь, ранее уже случалось. Так ебет меня вся эта тема, что нету сил моих». Дай совет или просто скажи, что все будет хорошо. Потому что мне крайне одиноко и как-то совсем грустно. А, вот такая несмешная вышла история про женскую меркантильность. Я, честно, не хотел никого обидеть. Я очень уважаю рабочие профессии. Не обсирайте меня в чатке, пожалуйста, мне и без вас хуево. Да и никто не обсирает в чатике. А, суть, 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 хуйнуть, суть в чем? А, последняя да, мысль, самая логичная. А нахуя? Ну, нахуя? А нахуя ты ищешь? Счастливым надо быть самим собой. Нужно учиться быть счастливым с самим собой. А в одного. Если ты сама не научишься быть счастливой сама с собой, то никакой человек тебе для этого не поможет. И мне Dodge Challenger не поможет. Я сам по себе счастлив а... или несчастлив. Dodge Challenger мне не поможет. И iPhone, и Goa ничто не поможет. И тебе мужчина не поможет. Нужно научиться быть счастливым человеком. И вот когда ты счастливый человек, ты будешь привлекать счастливых, возможно, людей. Вот. Научись испытывать удовольствие от жизни здесь и сейчас. Не искать никаких мужчин ни для чего. Вообще просто, в принципе, не искать. А получать удовольствие от того, что есть у тебя здесь и сейчас. Я не имею в виду, там, как обычно, понижать планку. А просто научиться получать удовольствие. То есть, я не знаю, откладывать деньги и ехать в путешествие. Там, да? Если нужно секса, снимать каких-нибудь там аниматоров турков. Вот, Если нужен простой секс, да, там или одноразовые отношения. Копить деньги на удовольствие, на свидание. Каждую пятницу не искать новой встречи в Тиндере, а решать, в какое кино ты пойдешь, в какое кафе ты с подружками пойдешь выпивать про или или ну, еще какой-нибудь херней. Заняться хобби, потратить на него деньги, стать счастливее, ну, то есть быть счастливее самому. Для того, чтобы быть счастливым, не нужны отношения. Отношения – это бонус. Когда ты сам счастлив, к тебе приходят какие-то отношения, которые делают тебя еще счастливее. Но люди сами по себе или счастливы, или несчастливы. Для этого никакие уебки или уебищницы не нужны. Вот. Никакие напарники для счастья не важны. Нужно самому научиться быть счастливым, знать, что тебе нравится, и сосредотачиваться на получении этих своих удовольствий. Я так думаю, мне так кажется. Еще не запускается э, почему-то панель э, донатов. Просто не показывается и все. Уай. Предводитель белгородских индейцев 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии 26 октября. Дмитрий Санч, 500 рублей с покрытием комиссии. Костик, задаю вопрос заранее, чтобы было время для подготовки ответа. Я и возможно еще несколько человек, например 5, хотим полететь на Бали в конце февраля на месяц. В нашей компании же есть люди, которые знают ответы. Что? А в вашей компании же есть люди, которые знают ответы. Что учесть при выборе места? На что обращать внимание? Какое жилье искать? Спасибо. а, -а, -а Это ты имеешь в виду у компании спросить. Ну, хорошо, спрошу у компании. Вообще, в целом, Бали, вы не забываете, да, что это Индонезия, что теперь там нельзя жахаться, не находясь в браке. Вы это помните? Вы там все в браке друг с другом находитесь, чтобы жахаться? Или вас посадят на год за такую хуйню, как просто э, секс. Ольга 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Катя 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии, дорогие друзья. Вот Я спрошу, конечно, что про бали там и на что стоит обратить внимание. Потому что сам-то я не в курсе дела. Я, конечно, не кадавр, но советую девушке не искать в Тиндере. Ищи в местах развлекательных где в настолке играют или в клубах, или в спортзалах, и, и просто общайся с интересными тебе там людьми. Вот. Спортзал, мне кажется, такой довольно доступный и легкий способ. Ну, не легкий, мне кажется, такой в спортзалах. Почему-то мне кажется, что мужики рассчитывают там на какие-то знакомства. Так что мне кажется, что в спортзале... Можно... Ну, то есть, может быть, где-то не принято подходить, да, например, я не знаю, в библиотеке. Что люди пришли книжки почитать серьезными делами, а не вот это вот все ваши сексы заниматься. А в спортзалах почему-то, мне кажется, люди более открыты к знакомству. По-моему, все фигня, нужно продолжать искать, другого пути нет. Посещать места, где можно познакомиться, не знаю, там кафе, театр, кино. А зачем? Зачем? Зачем искать? Что это, блядь, за погоня такая за отношениями? Что с вами не так? Зачем вы ищете партнеров? Что это такое за разговоры? Одиночество это что? В конце концов, умрем мы все поодиночке. Как бы, в каких бы отношениях и сколько бы у вас внуков вокруг вашей кровати не стояло. Я так думаю. Фу, секс, да. Пессимист считает, что все бабы меркантильные шлюхи, а оптимист на это надеется. Да... Ну что, все, на самом деле, сегодняшние все донаты мы отыграли, дорогие друзья. У вас пол первого ночи, четверг, я не знаю, Гартик-шоу на Твиче, конечно, можно было пойти, но, как обычно, ни зрителей, ни донатов никого не будет. Вот, Поэтому становитесь спонсорами на бусте, чтобы было больше хорошего настроения в начале. Приходите с добровольными пожертвованиями на подкаст завтрашний, чтобы он длился дольше. Всем спонсорам на Бусте привет. Я туда перезаливаю наши киносмотры на ВАЗДе. Что еще? Ну и все. И задавайте вопросы подкасте. Как сегодня, видите, весь подкаст был посвящен одной теме. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.